0: los hermanos que se han integrado después de haberse, haber empezado este culto. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar una serie de, de temas sobre, sobre Dios y empezando con esta reflexión que he titulado Conociendo a Dios, Conociendo a Dios. Y el libro de Job, en el capítulo 11, versos 7 al 9, dice ¿Crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios Todopoderoso? Nunca podrás llegar a conocerlos. Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más extensos que la tierra y más ancho que la mar. Y el Salmo 113, versos 5 y 6 dice, ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas, y se digna contemplar los cielos y la tierra? Como dije, estaremos hablando estos tres domingos acerca de Dios. O sea, estaremos haciendo un poco de teología, porque ¿sabe teología qué es lo que es? Es el estudio de Dios. Pero qué atrevimiento, ¿verdad? Pretender hablar de Dios. Y en tan pocos minutos. Primero, no somos dignos de hablar de Dios. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Creo que solo su Hijo Jesucristo es digno, quien nos habló de Dios y nos mostró a Dios en él mismo. Así que nos acercamos a este tema con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad. Nos acercamos a este tema con un temor reverente. Y como Moisés frente a la salsa ardiendo nos quitamos los calzados de nuestros pies porque estamos pisando tierra santa cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a meditar en Dios. Estoy convencido que el conocimiento más necesario en el mundo de hoy es el de Dios. Nos podemos ufanar de saber y conocer muchos temas. Personalmente me maravillo mucho cuando escucho a algunas personas que hablan sobre un tema del cual son expertos y saben mucho. Pero cuando se trata de Dios, no tenemos mucho que decir. Solo podemos decir que existe si es que creemos que existe. Hace muchos años atrás Dios habló por medio del profeta Jeremías y en el capítulo 9, versos 23 y 24, Él dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, hoy día se jactan mucho de eso, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, dice el Señor, de saber que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, porque eso es lo que a mí me agrada. Así que, estimados hermanos y amigos presentes y quienes están allí desde sus hogares, se hace necesario procurar con diligencia, con prontitud, el conocimiento más fundamental de la vida, el conocimiento de Dios. Se hace necesario también darlo a conocer, aún en la iglesia, en la iglesia evangélica que ha rebajado a Dios a un simple sirviente. Es cosa de ver, ¿para qué nos acercamos a orar? Siempre para pedirle cosas a Dios, porque sencillamente no lo conocemos. Hemos perdido de vista a Dios. No lo conocemos como deberíamos conocerlo. Nos hemos apartado de aquel que es la fuente de la vida, el origen de todas las cosas, aunque Dios no tuvo origen. Y no tendrá fin. Cuando perdemos de vista a Dios, al Dios de todo el universo, al Dios de la historia, al Dios de la Biblia, tra trataremos de llenar ese vacío, ¿saben con qué? Con otros ídolos, ídolos de barro, de cartón, adoraremos cualquier cosa como hoy se hace cuando dejamos fuera al Dios, al único que existe. Empezamos a adorar a hombres como a líderes políticos, a cualquier criatura empezamos a adorar y no al que debe ser adorado al Creador. Y eso pasa en todos lados. Hemos hecho ídolos y dioses de todo, de un cuanto hay. Y no solo eso, quisimos, al igual que Satanás, usurpar el lugar de Dios. Por eso allí en Génesis capítulo 3, en el que he conocido pasaje de la Escritura, Satanás se acerca a nuestros primeros padres y les pregunta, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué mentira, qué engaño más grande sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva? Pretender llegar a ser como Dios. Los seres humanos hemos sido creados para llevar la imagen de Dios, no para pretender ser Dios. Fuimos diseñados para reflejar la gloria del Señor pero lo que hemos hecho es quitarle la gloria a Dios y se la hemos dado a los hombres. Fuimos creados para adorar a Dios y terminan, y terminamos adorando lo que no corresponde. Bien dice Pablo a los romanos en el capítulo, capítulo 1, verso 21 al 23. Él dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Qué triste, ¿verdad? A eso hemos llegado en este tiempo. Así de ciego está el ser humano, ciego frente a Dios y ciego frente a todo lo que hace. Es el conocimiento de Dios el que nos llevará a adorarlo a Él. No damos gloria a ningún hombre porque sabemos que toda la gloria es para nuestro Dios, porque lo hemos conocido a través de su palabra. Dios ha iluminado nuestro entendimiento para saber qué es lo que tenemos que adorar, a quién tenemos que adorar. Por eso, hermanas, hermanos, amigos y amigas que nos están escuchando, se hace muy necesario que meditemos, que meditemos en Dios. Reflexionemos en quién es Él, qué hace, cómo piensa, cuáles son sus atributos. Pensar en Dios es algo muy práctico también, porque nos permite tener fe. El que no conoce a Dios no puede tener fe, no puede moverse en fe. El que no conoce a Dios le teme más a los hombres, porque no respeta a Dios. Pero quienes conocieron a Dios en el pasado, quienes lo respetaron, Nunca tuvieron miedo y pudieron actuar y esforzarse en la tarea que tenían por delante. Piense usted, por ejemplo, en Nehemías. ¿Por qué Nehemías acepta el desafío de dejar la comodidad y viajar a una destruida nación y reconstruir los muros? Porque él conocía a Dios. ¿Por qué Josías, después que siendo un muchacho, un niño, descubre la ley del Señor? ¿Por qué le fue bien en su gobierno? Porque fue un hombre que conocía a Dios. ¿Por qué Josué fue tan valiente? Porque en esos 40 años en el desierto conoció a Dios y le dijo al pueblo, vamos a conquistar la tierra en el nombre del Señor. ¿Por qué Daniel y sus amigos en Babilonia, tan valientes, aceptaron el desafío aún? dispuestos a que se lo comieran los leones, aún dispuestos a ser quemados en el horno de fuego ardiendo. ¿Por qué tanta valentía? Porque conocían a Dios. Y es en el libro de Daniel donde está ese, ese, ese texto tan precioso, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Tienes miedo? Frente a todo lo que está pasando. El conocimiento de Dios es lo que llevará a esta iglesia a seguir adelante. Saber quién es Dios, saber dónde está parada, saber en quién ha creído. Por eso se hace tan necesario que nos detengamos a reflexionar en la grandeza de Dios. Hemos puesto al ser humano allá arriba la grandeza del hombre ególatras orgullosos soberbios que quieren imperios cada vez más grandes ser amos y señores del mundo nosotros mismos somos culpables de poner al hombre en un sitial que no le corresponde solo Dios solo Dios el 7 de enero de 1855, el conocido predicador inglés Carlos Spurgeon, he leído mucho de sus sermones, se los recomiendo mucho, están en internet, que tenía solo 20 años en aquel entonces, introducía su sermón ese domingo con estas palabras. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de, de la humanidad es el hombre. No voy a negar ese concepto, esto lo dijo hace el año 1855, no voy a negar eso, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. La ciencia más elevada que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra los hechos y la existencia de ese Dios a quien llama Padre. Y dice, en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinario y beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Es un tema tan profundo que todo nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema tenderá a humillar a la mente humana en mayor grado que los pensamientos acerca de Dios. Cuando me he puesto, en, es verdad lo que dice Spurgeon, cuando uno se pone a pensar en Dios, ¿de dónde vino Dios? Es la eternidad pasada. Nuestra mente no puede abarcarlo, no puede entenderlo. Tanta grandeza. Continúa diciendo Espurio. más si el tema humilla la mente, también la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre y la mujer que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y el conocimiento de Dios en la gloriosa trinidad además continúa diciendo este tema tiene un efecto eminentemente consolador la meditación en dios proporciona descanso de toda aflicción es un bálsamo para toda herida quiere librarte de tu dolor quieres ahogar tus preocupaciones dice entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad «Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada, dice, que sea tan consolador para el alma, que apacigue las, las crecientes olas de del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de la prueba como la constante reflexión en Dios» a estas palabras de Spurgeon yo digo amén y amén no hay nada más consolador que pensar en Dios en su grandeza se ha puesto a pensar cómo es la vida de aquellos que no conocen a Dios que no creen en Dios para los que no conocen a Dios y no creen este mundo es un lugar extraño Cruel y triste, no hay futuro, no hay esperanza, nada encaja, nada tiene sentido para aquel que no tiene el conocimiento del Dios de la Biblia, anda ciega, sin dirección, sin comprender nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, porque solo el conocimiento de Dios es lo que dará sentido a nuestra existencia, nada más. El conocimiento de Dios nos da una seguridad que trasciende a este mundo. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, los invito a conocer a este Dios. He aquí vuestro Dios. He aquí vuestro Dios. Él es el único que nos puede dar seguridad. Una seguridad que trasciende a este mundo. Los invito a conocer a este Dios grande y sublime. Pero espérate un poquito, pastor, usted dirá, "Pastor, yo conozco a Dios." Yo acepté a Cristo hace un tiempo atrás. ¿Cómo saber cuándo, cuánto, perdón, cuánto conozco a Dios? ¿Cómo saberlo? ¿En qué medida yo conozco a Dios? ¿En qué medida? Hagamos un ejercicio mental para saber en qué medida lo conozco. ¿Por qué país hemos estado orando estos días? ¿Por Rumania? ¿Bielorrusia? ¿Rusia? ¿Los países que conforman la OTAN? Si conozco a Dios, ¿por qué... ¿Por quién yo tendría que orar? ¿Cuál es la mirada de Dios? Hemos estado orando por Rusia porque para que Dios ponga paz en su corazón hay que orar por aquellos que tienen guerra en su corazón. Dios ama a todo el mundo, nunca olviden eso. Dios no solamente ama a una nación. Tenemos cristianos en Rusia, tenemos cristianos en Ucrania, tenemos cristianos en todo el mundo. En el conflicto israelí, el palestino con los árabes, muchos cristianos han abanderado con Israel. Israel, el reloj de Dios, el pueblo de Dios. ¿No amará Dios a los árabes? ¿No amar a Dios, a los palestinos? ¿Cuál es la mirada de Dios? ¿Conocemos a Dios? Un escritor pregunta, ¿quieres saber qué tanto conoces a Dios? Y aunque esto podría sonar subjetivo, dice, revisa tu contentamiento. Ya que la medida de nuestro contentamiento es uno de los elementos mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. Dicho de otra manera, mientras menos gozo, menos conozco a Dios. ¿Cuál es la fuente de mi gozo? El último equipo que me compré, ¿qué da gozo a mi corazón? ¿Qué llena mi vida realmente? Si digo que conozco a Dios, ¿por qué desespero tanto frente a lo que me está pasando? ¿Por qué este miedo que siento? Si conozco a Dios, he de saber que su presencia me acompaña siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Conocemos a este Dios. Algunos están más adelante que otros, por supuesto, en cuanto al conocimiento de Dios. Nadie puede decir aquí, conozco a Dios en plenitud. Por eso el título de la reflexión, conociendo a Dios, conociéndolo. Nunca terminamos de conocerlo. Vamos hacia ese conocimiento y un día glorioso lo veremos tal como él es. ¿No te goza eso? ¿No te alegra eso? Saber que un día lo veremos en toda su gloria cuando seamos transformados en ese día glorioso, cuando Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mientras estemos aquí, querida iglesia, querido hermano, no es cuestión que si lo quieres o no lo quieres... Es una tarea nuestra conocer más a este Dios. Por eso allí Pablo escribe a los, a los colosenses y les dice en el capítulo 1, verso 10. Entonces la forma que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. En ese conocimiento uno crece y avanza. Si mi conocimiento es pobre, bueno, que al salir de esta reunión salgamos con ese propósito. Quiero conocer más a Dios, a mi Dios. Conocerlo para saber cómo orar, para entender lo que Él quiere de este mundo. Conocer su voluntad, conocer cómo piensa, lo que quiere de mí, lo que no quiere de mí. se nos invita aquí a crecer en el conocimiento de Dios y de su Hijo, Jesucristo. Hoy tenemos una buena imagen de nosotros mismos, pero un pobre conocimiento de Dios. Decimos que Dios es soberano y que está en control de todas las cosas, pero ¿creemos eso de verdad? Pero hermanos y amados, Dios es verdadero refugio. Él es el refugio eterno. Fuera de ti, dijo el salmista, nada más deseo en la tierra. Y Dios habla por el profeta eh, Jeremías y dice, pueblos todos, en todo lugar, vengan a mí para ser salvo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. ¿Cuántas cosas podemos decir de Dios? ¿Cuántos atributos podemos mencionar, pero nosotros no podemos conocerlo a Él a menos que Él se dé a conocer a nosotros? ¿Y saben, hermano? Él lo hizo. Él se dio a conocer en la persona de su Hijo Jesucristo. Esto es lo maravilloso que Dios nos visitó. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Los discípulos dijimos, dijeron, dimos su gloria. Por eso el milagro más grande es Belén, que Dios haya tomado forma humana, se acerca a nosotros para que lo conozcamos. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos, y le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto, al, a mí ha visto al Padre. Jesucristo, la revelación completa y perfecta de Dios. Así que en esta mañana, para terminar, les dejo esa invitación, amada iglesia, zambullámonos, como dice Spurgeon, en Dios, en la divinidad y vamos a salir fortalecidos, vamos a salir animados piensa en Dios todos los días, no te vayas sin leer la palabra tu trabajo, reflexiona en su grandeza, revisa los salmos, revisa los profetas, Isaías 40, un pasaje que nos habla de la grandeza de Dios. Y mientras más medites en Dios, más pequeño te verás y Dios más te va a bendecir. Y mientras más medites en Dios, Mirarás a los grandes de este mundo como gusanos, como hormigas y langostas. Mirarán las potencias que asustan tanto con su ar arm armamento nuclear como la nada misma, porque Dios está por sobre todas las cosas Amén. y el destino nuestro está en sus manos. Amén. Y su palabra se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el Salmo y está allí. Vengan, dice el salmista, vengan, adoremos, e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Eso es lo que debe hacer hoy la iglesia, conocer a Dios, adorarlo, inclinarse delante de Él. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, bendigamos su nombre, Él es y Él siempre será. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.